0: Радиомаяк.ру представляет
1: собрание слов с Антоном Долиным. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня к нам пришли гости, чтобы обсудить одно из самых интересных и необычных, и все еще свежих, хотя третий год уже это происходит, событий в нашем кино, в отечественной культуре. Речь идет о фестивале дебютного кино, которое называется «Движение». И каждый год, третий раз в этом году, проходит в городе Омске. И у нас здесь в студии президент фестиваля, актер и режиссер и продюсер Артем Михалков. Артем, привет. Привет. И программный директор «Человек». Который отвечает, собственно, за набор тех фильмов Которые там показываются Стас Тыркин Стас, привет Здорово Начнем с каких-то э, вводных данных Я думаю, что для многих наших слушателей Хотя они нас слушают по всей России угу. Все еще этот фестиваль не широко им известен И не очень понятно, что это такое Что изменилось и что меняется за эти три года Есть ли какое-то развитие Есть ли рост количества Тех запросов, которые вы получаете Фильмов, которые присылают зрителей, которые только ли в Омск Или приезжают из других городов. Какова динамика?
2: Ну, я, во-первых, хотел бы пригласить всех слушателей вашей радиостанции на наш фестиваль, который будет проходить в Омске уже третий год подряд с 22 апреля по 26 апреля. Как вы уже сказали правильно, нам три года. И действительно, мы набираем, на мой взгляд, очень хорошие обороты. И несмотря на то, что он проходит не в Москве, не в Петербурге, а в центре, на мой взгляд, в Сибири, в городе Омске, все-таки это становится неким События. И что очень важно, даже вот на третий фестиваль у нас уже не хватает просто, грубо говоря, мест. Понимаете, очень много приезжает звезд и приезжает участников. И действительно, вот Стас сейчас расскажет про программу. Она становится намного-намного сильнее. И это очень для нас очень-очень важно. Потому что понятно, что когда люди приезжают, там, допустим, на Канский фестиваль, или приезжают на Оскар, или приезжают на Московский фестиваль, потому что каждым из этих фестивалей очень много лет и есть история. А когда ты делаешь фестиваль заново, когда мы его придумали, и вот третий год подряд, и вот тихо-тихо вот есть вот это сарафанное радио, есть интернет, который все-таки, на мой взгляд, достаточно очень хороший. Поэтому приезжайте на наш фестиваль, и мы будем ждать, конечно же, гостей наших фестивалей, и программы действительно очень сильно Во-первых, я
3: бы поостерегся со стороны Артема всех приглашать, <laughs> потому что наш продюсер Полина Зуева уже держится за голову, и на самом деле уже не, некуда приглашать, потому что мы мы пока еще не вышли из такого бутикового формата, потому что, если расширяться, то это будет предполагать какие-то другие инфраструктурные просто решения. И на самом деле уже некуда, уже, нет, уже нету ни билетов, ничего. Правда, не хвастаюсь, а на самом деле гораздо больше интерес, гораздо больше людей хотят приехать, причем за свои деньги. По отдельным фильмам просто летят прямо огромные группы, их даже никто и не завидует, но это правда, они рвутся. Им говорят, мы даже аккредитации вам не можем дать потому что аккредитация в нашем случае означает и расселение и перемещение и так далее просто мы пока еще не резиновые. когда будем резиновыми неизвестно качественный рост на мой взгляд на лицо просто могу сказать как единственный человек который все это видел это самая сильная программа за на самом деле два года на всего это вот третий ну, фестиваль больше э получается
1: с того момента как ну, начали ну, работать, да, да
3: да да и просто понятно что на первый фестиваль когда вообще мы только его начинали никто Ничего о нем не слышал Был абсолютно пробный шар Который оказался успешным Второй был уже похож на настоящий фестиваль Хотя вот ты был на первом И уже сказал, что первый был похож на фестиваль Но второй уже был такой реальный Где уже было напряжение Уже была полностью примерная программа конкурсная В этом году вообще очень все будет серьезно Качественный рост для меня на лицо. Я хочу сказать, знаешь, что вот я недавно вспоминал В прошлом году даже У нас возникал вот вопрос о том Что может быть перенести фестиваль фестиваль все-таки на осень, потому что трудно делать фестиваль за два месяца до... До, кинотавра. до кинотавра. Всегда была такая опция. Ну, в смысле, всегда мы об этом думали. В этом году даже мы... Я об этом вспомнил вот сейчас. Даже мне приходило в голову и это как бы свидетельство того, что как бы не было нехватки. материала, наоборот, был отсев довольно жесткий, особенно в документальный конкурс, который в этом году у нас впервые, просто потому что документальное кино сейчас больше снимается, чем игрового, полнометражного. Мы ни разу не вспомнили о том, что вот неплохо бы перенести на осень фестиваль. Что... То есть у нас
2: каждый год добавляется по конкурсу. У нас для этого чисто прогресс такой,
3: который очевиден. То есть я еще в прошлом году, да, мы добавили короткометражный конкурс. Ну, это было бы странно иметь дебютный фестиваль без короткого метра. Вот И в этом году, да, в этом году я помню, что как бы нельзя без этого, потому что это наипрямейшее, сейчас, наипростейшее средство самого да, То есть это абсолютно, на самом деле, новый жанр. Если раньше документальное кино, это значит мы показываем реальность. Нет, сейчас люди не показывают реальность. Люди показывают себя через этот жанр. Это возможность абсолютно какого-то креативного обновления. Это очень странно. Я отсеял все традиционные документальные фильмы.
2: И ты знаешь, что очень много людей злы
3: на тебя. И это будет продолжаться. Это будет усиливаться к вопросу Антона о том, что происходит. Выросло давление, правда. Артём мне звонит. Вот мне звонили эти, а почему-то... Это
2: потому, вот есть, вот ты добрый следователь, я злой следователь. Вот, не, ну дело, дело в том, вопрос, наверное, yeah. не в следователях, а мне кажется, очень правильно, люди, которые отвечают за программу, они должны за нее отвечать. Вот, допустим, мне кто-то звонил и говорит: ну почему вот мой фильм не взяли? Я ребят, я не принимаю решения, и это было бы неправильно и нечестно по сравнению с другими, потому что есть человек, который ответственный. И я, как бы, в эту историю не вмешиваюсь. Как бы на то, тебе что большое, да, зать. да, да, Стас Ты человек очень профессиональный, и, зная его давно, ну, можно сказать, что он делает правильный отбор.
1: Слушайте, касательно короткометражного кино, например, короткометражного, мне все более-менее понятно. Я знаю, что когда даже самый жесткий кризис настает с теперешними средствами цифровой, особенно техники, которая позволяет иногда людям минимум усилий, минимум участников... Я понимаю,
3: и что вот и не скажи, потому что у нас будет в короткометражном конкурсе вообще блокбастер, снятый на Бали, с Егором Корешковым главной роли из Полиной... Главный,
1: Филан... главный герой если кто не помнит, Горько, Горько и
3: так далее. Сейчас очень популярный артист, у нас с ним будет два сразу фильма. Один полный метр, другой э, короткий. То есть для короткого метра это вполне себе такое высокобюджетное производство. Я хотел другому да. сказать,
1: что фильмы, участвующие в Канском фестивале, известно, да. что в конкурсе... Русских с... нет. Синифандасьон. А, есть, есть две русские картины. А какие? Две русские короткометражки, сделанные студентами. Один на московской школе нового кино и другой с высших курсов. Две короткометражные ленты И это очень приятно и хорошо Это говорит о том, что В частности, те же самые канские отборщики серьезно принимают, когда в один Конкурс вставляют две русские картины Две картины из России, ты знаешь, как это редко бывает И я сразу вспомнил о том, что Таисия Гуменцева и до нее Николай Хомерики Ну, в сравнительно недавние времена Не только участвовали, но и получали призы в конкурсе Сильным фантасионом, угу. и это для меня Еще одно очередное из многочисленных доказательств Того, что что бы ни происходило Какие бы ни были кризисы, какие бы ни происходили или тенденции в любую сторону В сторону блокбастеров или авторского кино Те, кто делают короткометражки В основном молодые режиссеры, продюсеры У них процесс неостановим И он вообще ни от чего не зависит Кроме внутреннего какого-то бурления Ясно же, что с полным метром это не так И о том, что вот у нас сейчас доснимается Доделывается, демонтируется То, что еще при жирных годах Успели запустить Об этом вот последние полгода все говорят А сейчас наступит крах Все закончится, фильмы перестанут снимать Не будут их доделывать даже до конца деньги кончились, русское кино кончается, я эти панические крики, или иногда в некоторых случаях шепоты, слышу отовсюду. Вот а, у тебя, как человека, отсматривавшего все, что предлагают, и, ну, представляющего себе эту общую картину. Mm -hmm. Наверное, мы в нее включим и кинотавровский отбор тоже. Даже если ты не конкурируешь с ним, то наверное, в курсе тех фильмов, которые тоже претендуют и сейчас будут показываться, доберутся до премьеры. Действительно кризис на носу или эта паника ни на чем не основывается?
3: Ну, с одной стороны, да, все ясно, что ты говоришь, во многом, наверное, так и есть. Хотя вот удивительно, но у меня вот абсолютно нет никаких апокалиптических настроений. Да, пон... я далек от
1: того, чтобы да, внушать. Да, да. Понятно, что
3: сейчас у кино довольно долгий цикл, и сейчас мы пользуемся тем, что было снято как бы накануне, но вот именно что накануне никогда не было такого, когда фильмы доделываются спешно к фестивалю. Вот я был вчера в офисе, из девяти полнометражных фильмов главного конкурса в офисе всего две копии. То есть это значит, что семь доделываются вот сейчас. Их
1: привезут в Омск. То есть это недолгострой, я поясняю нашим да. слушателям, которые не в курсе. Недолгострой, который давно лежал, чтобы куда-нибудь перестроить, а никто не берет. Ну вот я вам
3: рассказываю, как оно есть. Две копии из девяти. Это даже не очень нехорошо, потому что есть риск. Но, как мы с тобой знаем, помним, допустим, жизнь Аделька не показывалась без титров. То есть, это вот для меня это тоже свидетельство качественного роста, когда люди спешат доделать именно к этому конкретному фестивалю. Понимаешь, ну, для меня это очень важно. Потому что есть точнее, появилось у людей понимание о том, что ну, это такое какое-то диверсифицированное поле, что есть как бы несколько, допустим, в России, я считаю, что их всего два, ну окей, несколько фестивалей. Русского и, кино, и, да, русского кино, и на которые ты можешь попасть, и это тебе что-то даст. И это как бы не просто попасть вот любыми способами на, допустим, кинотавры. Ясно, что все они попадут, поскольку он тоже и не резиновый. Короче говоря, возвращаясь к тому, что ты сказал, у меня нет такого ощущения, что все будет плохо, хотя бы потому, что сейчас не нужны какие-то громадные финансовые потоки для того, чтобы что-то снять. Не нужны. И у нас в конкурсе в главном, не говорю уж про док, где очень много фильмов, которые люди просто сняли за свои деньги. Но даже в главном конкурсе есть фильмы которые произведены большими компаниями, известными очень продюсерами. Есть фильмы абсолютно самопальные в хорошем смысле, снятые за свои деньги людьми. И я думаю, что в любом случае, что там какая там погода на дворе, все равно какой-то творческий драйв молодой. Его очень трудно будет загнать назад стоило в эту бадью. Это не тесто, но все равно как бы вырвется на свободу и будет бурлить.
2: То есть, грубо говоря, кризис и санкции для нашего фестиваля – это абсолютно разные слова, потому что кризиса, мне кажется, в наших фильмах, в нашей программе его просто не существует, потому что действительно очень много людей, молодых творцов, талантливых, которые... Хотят попасть на наш фестиваль Это для нас очень-очень важно И поэтому мы особо кризиса на нашем фестивале не Да, вот не это ощущаем. удивительно Это, это
3: с одной стороны, у Артема образ такой позитивного парня А я это, наоборот злобный Ему кажется, я, что Я я, ничего, злобный. Я, действительно, я действительно чувствую, что есть кризис Здесь, 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 здесь А вот здесь почему-то нет вот сейчас, по крайней мере, нет. Не знаю, это может быть для кого-то плохие новости, но я не чувствую сейчас кризиса.
1: Ну да, разве что? У нас в гостях Стастыркин, мой коллега, кинокритик, программный директор фестиваля движения и артист и молодой режиссер Артем Михалков. Мы говорим о фестивале движения в Омске. И вообще о том, что происходит в российском молодом кино. Я думаю, что мы поподробнее поговорим об этом именно, а не только об Омске, но после маленькой паузы.
0: Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его собрание слов.
1: Мы снова в студии, Антон Долин Долина Микрофона, Стас Тыркин и Артем Михалков сегодня наши гости. Артем, ну для вас этот э, фестиваль, э, ну как и для Стаса тоже, в общем, был дебют. Э, этот дебют не такой уж давний. Вас по-прежнему можно считать дебютантами. Какой-то третий уже фестиваль. Два года не такой большой срок. И что касается Стаса, я знаю, вот еще лет и мы с ним вместе ездим на фестивале, смотрим на фестивале, смотрим эти фильмы, ругаем всегда этих программных директоров, какие они идиоты. То есть как его внутреннее все это привело к собственному отбору, мне совершенно понятно. несмотря то, что он всегда говорил, как он ненавидит русское кино, а теперь он его это любит. кармическое наказание. <смех> 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 Я <смех> думаю, что это кар кармическое. <смех> Согласен. <да>. <смех> 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 вот. а, а для вас какие-то новые открылись горизонты? Вы же смотрите, получается, не как отборщика, а как зритель Приезжайте туда и тоже идете смотреть эти фильмы. Они участвуют в этих конкурсах, которых сейчас уже, да, там три штуки. Наверняка есть какие-то вещи, которые, ну, раздвигают горизонты, удивляют или как-то по новому кино наше представляет. Более, если мы все знаем, что существовал И существует до сих пор, слава тебе Господи Кинотавр, есть некий даже формат Кинотавра, есть какие-то фильмы, про которые Сразу понятно, что они там понравятся Что они подойдут, что они могут получить приз Ну и понятно, что вы формируете Другой облик, другого фестиваля С другими фильмами. Насколько этот Кинематограф другой, насколько он Удивительный.
2: Для меня очень важно, что Молодые творцы, они все-таки Обретают некий путь Но понятно, мы не говорим о том, что Завтра вы будете прям супер востребованы но вот этот некий стартап нашего фестиваля, он для меня очень важен, поэтому к примеру, вот на том фестивале был у нас один из призеров, Владимир без кожи снял фильм, молодой парень снял потрясающий фильм все за него проголосовали и его дальнейшая история была он от Владимира до Дальнего Востока проездил с этим фильмом и все-таки вот эта площадка, которая была основой для него, для, для меня это очень важно, так же как и важно, я думаю для Стаса, который эти фильмы как раз yeah, и я для этого Траля все теория, делаем, да. чтобы
3: сказать, появлялись новые режиссеры. Он был завален предложениями от продюсеров. Понятно, что мы знаем, как это все в кино происходит. Сейчас их много, потом нет, но в любом случае абсолютно понятно, почему это происходит. И поэтому с этим связано и то, что выросло желание участников, собственно, там быть. Но Антон про другое спрашивал, а я хочу сказать тебе спасибо большое, что никогда такого нет. Во-первых, за то, что у меня есть свобода выбора. Это самое главное для меня, потому что невозможно Возможно существовать в этой истории, если ты отовсюду как бы зажат какими-то рамками. Спасибо тебе за свободу, которую ты мне даешь. И никогда Артем смотрит фильмы впервые там.
2: Ну, я об этом вот.
3: И э, никогда не было за два года, так чтобы он подошел ко мне и сказал, ну, это вообще что такое? Это вообще.
2: Как будто прошло 30
3: лет, то ли еще будет. Ну подожди, я надеюсь, может быть, я. Проговариваю вслух свои... Страшнейшая Страхи, опасения. да. То есть я считаю, что тебе есть какое-то понимание, что нравится и не нравится. Вот это вот процесс, это его карточка, как бы визитная. Мы сами фильмы не снимаем, я имею в виду про себя. Но есть понимание того, что вот это процесс, который разнообразен... В России, к счастью, до сих пор что-то нравится, что-то нет, но если это здесь, значит, оно имеет право.
2: еще хотел сказать про замечательную девушку, режиссера Настя Тарасова, которая с сня, ней сняла Линар фильм. И это потрясающий документальная фильм. Документальная картина. Да, да, она документальная, но она у нас, значит, ну, получила и призы, она ну, получала приз зрительских, но ну, симпатий, и даже она была представлена на фестивале русской культуры в Канах И это было очень интересно, потому что мы только начали свой фестиваль, и вот дебютантка появилась, она приехала во Францию, в Канны, и на той площадке, где проходит Каннский фестиваль, она смогла показать этот фильм, и пришли зрители, и оценили эту работу. Вот этот, мне кажется, этап вот ну нашего фестиваля, он тоже важен. И сейчас она тоже у нас в конкурсе. Новый фильм, и вот, она в, в основном конкурсе. проехала
3: по 20 примерно фестивалям, как национальным, так и международным. Она и в Канаде было, было, новую было. картину, которая полностью снята вообще на американском континенте на английском языке, между прочим. Называется «Алхимия Арктики». Это такое road по путешествие американских каких-то поваров в поисках рецепта исторического пива из, значит, какой-то там их Пенсильвании на самый север, в Канаду. В общем, что-то такое очень экзотическое, очень странное. Вообще, одна из тенденций, мы сейчас уже просто все в кучу валим, я хочу сказать, что вот опять же, я сказал про то, что нет кризиса, и если посмотреть фестиваль, вот всю его, так сказать, программу официальную, состоящую из трех конкурсов, то окажется и, что Россия, это не только Европа, она выбирает в себя весь мир, потому что огромное количество в этом году так сложилось, роуд-муви, как главный жанр. Просто тема путешествий главнейшая в фильмах, снятых российскими режиссерами молодыми. Просто будет весь мир. От, вот, как я сказал, Арктики с Ан Антарктикой до Северной Кореи до Индии, до, понимаешь, Лазурного берега, где происходит фильм «Садель Экзоркополос», так сказать, весь мир, Азия, Америка, Европа, плюс еще, знаешь, главнейшая тема путешествия по России». Люди открывают для себя Россию. Хипстры из гоголь-центра едут впервые после, не знаю, Берлина, Парижа в Ярославль. <с> Что же они там видят, понимаешь? Молодой парень, я считаю, очень талантливый Виталий Суслин едет и снимает на свою малую родину, куда-то на Дон, какой-то вот этот вот э -э -э регион, где люди говорят в том числе по-украински и показывают его как просто Тоскану. Вот для меня это удивительно. Люди открывают для себя как бы Россию в том числе. Вот эти вот главные истории для меня, то есть, э, не только нет кризиса, но Россия как мир.
1: Продолжая эту тему путешествий, вот э, вы, как путешественники из Москвы, как вы находите Омск и зрители, которые приходят смотреть? Я понимаю, что какие-то люди приезжают тоже из Москвы вместе с вами, но есть же местное население, которое ходит все это смотрит для них, наверное, еще больше удивительности всяких открывается на экране.
2: Ну, во-первых, я могу сказать, что у нас все билеты на показы бесплатные, и благодаря Виктору Ивановичу Назарову, губернатору Омской области, все-таки создаются все максимальные доброжелательные условия для проведения нашего фестиваля. Также хочу сказать спасибо Андрею Галушко, он сенатор от Омской области, который тоже принимает непосредственное участие в организации этого фестиваля, в организации перелетов, приездов, расселения, то есть всегда держит руку на пульсе. И в этом смысле, помимо того, что у нас есть как бы и основной конкурс, у нас еще и... Есть там внеконкурсная программа Помимо вне но программы У нас есть поездки по разным историческим местам Поэтому иностранцы, допустим Которые должны приезжать к нам на фестивале, Они, мне кажется, будут очень рады Но помимо того, что попасть как бы на конкурс Они могут и посмотреть Достопримечательности города да.
1: У нас в гостях Артем Михалков и Стас Тыркин. Говорим о новом российском кино О фестивале в Омске вернемся через несколько минут
0: Антон Долин И его СОБРАНИЕ СЛОВ СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным
1: мы снова в студии, Антон Долин микрофона, наши гости Артем Михалков-Стастыркин, но я Артема перебил, в общем, посреди его речи жарких благодарностей разным руководителям Омска и Омской области, Все всецело поддерживал, прекрасно, что власти во что-то, наконец, хорошее вкладывают свои деньги и силы, не свои, а государственные, но люди, зрители. Они кто? Они на кого похожи? Каков их возраст? Социальный статус? Те впечатления, которые тоже зрительские есть у вас обоих. Я не говорю о каких-то сведениях Росстата или еще кого-то, да? о том, как выглядят эти люди, о которых мы чаще всего здесь, в Москве, когда одни из нас делают кино, другие пишут про кино. Ну я представляю себе худо бедно московских зрителей. Я, я знаю, что в регионах они везде разные и в основном везде другие. И когда меня заносят иногда в зал с зрителями где-то в провинции, я всегда, ну мне очень интересно посмотреть на этих людей, надо поговорить с ними, кто они, что они, зачем они приходят в кино, что они хотят там вообще увидеть. У тебя будет такая скоро возможность. Ну, пока у меня ее нет, ну как люди более опытные. Ну, ты был опытные. уже, ты
3: был уже. Однажды был, в первый, был. Два года А то люди как люди. Ну я могу сказать, ноги, что, да, и... да человечек получится
2: говорить, По ну, опросу да. Росстата, э, люди даже от, отчасти теплее и интереснее относятся к тем фильмам, которые они смотрят. Потому что в Москве уже э, зритель все-таки, как ты знаешь, он уже чуть-чуть избалован, он может ну пойти вот сюда, сюда, сюда. А в Омске просто не так много такого рода мероприятий, чтобы они смогли ну, пойти, им смогут вручить билет и насладиться теми фильмами, той программой, которая как Собирает ну, собирается Тастыркин но ну, поэтому я, я могу сказать, вот даже по открытию из и закрытию Вот зал, он реагирует очень правильно То есть он чувствует, он, он болеет, он хочет И потом э, у нас сколько творческих встреч У нас ну, потрясающие творческие встречи и тоже полный зал А это значит, что интерес есть И мы как бы находимся на правильном творческом пути
1: я просто хочу сказать, что вот недавняя история с Тангейзером она очень была поучительна во многих отношениях, но одно из этих отношений оно таково, что для разных людей, скажем, по-разному глядевших на эту ситуацию, возникали две совершенно противоположные картины. Происходившего. Ну, в Сибирь далеко, но в Сибирь далеко. Одним казалось, по картинке, которую показывал телевизор или показывал интернет, что это место, где если ты что-то новое туда привезешь, вот, например, современную оперную режиссуру, то тут же начнется какое-то молитвенное состояние и естественный протест у местного жителя, которые никогда такого не видели и видеть не хотят, потому что они непривычны. Это у вас в Москве и в Питере всякие любят, такое, выпендрешь всякие эксперименты театральные, а вы нам нормального Вагнера привезите. С другой стороны, тут же после этого был митинг, где люди, такие же жители Новосибирска, тамошние уроженцы, высказывались за то, что они хотят такого. Я знаю, что на тех четырех показах тоннеглейзера, которые были, не было свободных мест, были переполнены зал, была овация. То есть людям наоборот это интересно, потому что они, как совершенно верно говорит Артем, не избалованы этим, они никогда такого не видели. И я уверен, что те фильмы, которые вы, друзья, приводите в Омск, это тоже, даже учитывая, что там наверняка есть зрители, изощренные, смотрящие арт-хаус, ходящие есть там иские кинотеатры на большом экране, какое-то не мейнстримное, не голливудское кино. А, несмотря на это, вот какие-то русские дебюты, малобюджетные, безбюджетные, все равно для них это экзотика. Все равно.
3: зовут некоторые кого-то, ну то есть в любом случае любой фильм может вызывать разные чувства у зрителей, да? Ты знаешь прекрасно, мы с тобой вместе ездим и прекрасно знаем, что должен быть на фестивале какой-то скандальный фильм обязательно. Ну, иначе, если все ровно и как бы спокойно, и тишь до гладь, ну, самому зрителю это будет... Э, то есть, их специально никто не выискивает, они, если появляются, то они как бы есть. И в программе такие фильмы будут, я не буду озвучивать их, название не будет и в главном конкурсе, и где угодно. Вот это все сделано российскими ребятами, иногда за свои деньги, иногда на деньги Минкульта, за что спасибо большое. Поэтому будет разное кино, и отношение будет разное, и мы к этому готовы. И я считаю, что кино должно будоражить, так же как и театр, вызывать вопросы, не отвечать, а как бы спрашивать. Поэтому welcome. У нас же фестиваль мультиформатный, и открытый фестиваль и
2: мобильный, поэтому у нас может быть все
3: молодых ребят, чтобы они делали так, так, так и так. Ну, это просто глупо, да, такого и не бывает. Все равно будут какие-то, Диалоги, знаешь, споры. Дички. Знаешь, на общем, как у на фоне, бац, и появляется такое неожиданное. И есть эти фильмы, я счастлив, что они есть.
1: Артем, но mm -hmm. отвечать-то, вот Стас что-нибудь берет такое, я не скажу, какой фильм вызовет скандал, а потом приходите к кинотеатру, а там молитвенное состояние или еще что-нибудь такое. Отвечать-то, между прочим, вам, как президенту и, в общем, фасаду этого фестиваля Хорошо это, плохо ли это так Но вы готовы морально к этой ответственности? Вообще она какую-то радость доставляет или внутреннюю тревогу?
2: На самом деле мы все заняты одним делом Никто не хочет делать плохо Я согласен со Стасом, что кино абсолютно разное оно может быть веселое, грустное, страшное, и оно должно быть так, ну, таким. Конечно же, отвечать приходится всем нам, но я доверяю Стасу, и, и поэтому, если что... Уж пожалуйста. Да.
3: Я, в свою очередь, готов отвечать за любой фильм, обосновать, почему он здесь, так же, как почему что-то и не попало там и так далее, это, разумеется, входит в программу. Ну, я абсолютно спокоен, и если. как я сказал, ну просто неинтересно, если. Если мы отберем, понимаешь, какой-нибудь там, не знаю. Телеформат, который устраивает всех И тишь царит только на кладбище Фестиваль «Живой организм» И обязательно должны быть какие-то точки напряжения Я прекрасно понимаю, закладывая их Ну, к примеру, у нас будет два фильма документальных на украинскую тему Но это абсолютно... Гуманистическое кино, которое не стоит ни на какой стороне, ну, рассказывает что... о реальных людях. О ре... Ну, так сказать, вот в лучшем смысле есть абсолютно дебют девочка, чуть ли не вообще первый раз из школы нового кино. Ее зовут Раушания Рахимова. Она просто показывает. Едет вместе, опять-таки, в роуд муви в путешествие с няней, которая из Луганска работает в Москве, и едет в Луганск, чтобы покормить оставшегося там кота. Ну, вот это вот как? Это про Украину, или, или это про что? Или, или это про людей, или это про. Про котиков. Сказать,
1: да. Артем, я уверен, что вы слышите на каждом шагу, что вот еще один Михалков сделал, еще один фестиваль, прибрал к себе, положил в карман. И я не представляю себе, как вообще человек с такой фамилией, с такой семьей входить в этот бизнес, начинать делать свое кино, начинать делать свой фестиваль. Это э, все-таки фактор, который, скорее, помогает э, в этом всем, как крепкий тыл, или он э, угнетает и не дает жить и становится, ну, каким-то препятствием, пусть даже только психологическим. Ну, я могу сказать,
2: что фестиваль это не бизнес, это раз. Да, это далеко не ну не бизнес, мы еще свои, по-моему, деньги туда вкладываем в этот фестиваль, потому что нам не безразлично. Все-таки молодое поколение Авторы, и мы это делаем от сердца Что, что касается Профессии, я сейчас снял дебют Да,
1: да я снял мы слышали дебют. об этом, хотя
2: никто не видел Скоро мы покажем прокачкам Фильм, мы сейчас доделаем монтаж Это жанровое кино Называется она «Ставка на любовь» Вот, у меня снимались замечательные артисты И, в общем, этот путь я прошел И прохожу Сначала и до конца абсолютно сам И мне это безумно интересно Поэтому, как бы, как я сделаю
1: Я бы с удовольствием вам показал бы И ну, усл я услышал
2: бы критику в Свой адрес или не критику или какие-то слова
1: Ну, а как семья-то одобрила Или она тоже не видела ничего? и еще никто не видел нет. Столько кинематографистов
2: <крит> еще, еще не видели еще не Никто видели. не дебютант <крит> У всех <крит> свои <крит> опыты свои опыты, ну, отчасти, да, конечно, много кто что сделал и делает, но я еще никому не показывал, я могу сказать честно, потому что я хочу доделать, и все-таки это кино мое, которое, в общем, я хотел снять, и поэтому, как придет к этому время, я обязательно им ну, покажу, и будет интересно мнение.
1: Но страшней или спокойней снимать дебютный фильм, будучи Михалковым? Ну, вот
2: простой я, вопрос. Я могу сказать так, этот это, ну, вопрос мне задают уже лет на Я не на 20, сомневаюсь. Ну, тебе
1: вот он на новый Хорошо,
2: что вы не задали вопрос, а что вы идите на Новый год, потому что когда мне задают этот вопрос, я начинаю, ребята, откройте интернет больше по поводу семьи, я не буду отвечать. И знаете, как они говорят, мы хотим поговорить с вами о кино. Хорошо, значит, меня оно приглашает, я сажусь, значит. И первый ну вопрос скажете, а вот, ну, Никин Сергеевич, все-таки он как-то ответил на Я говорю, Нет, минуточку, мы же договорились, говорит, ну все-таки. Если Ник... вы хотите,
1: можете не отвечать. Никита Сергеевич, это персонификация нашего кино. Поэтому это и есть разговор о кино. Это
2: как раз полностью понятно. Я могу сказать по поводу вашего вопроса. Честно, что с одной стороны, конечно, и сложней. А с другой стороны, когда ты вырос в такой творческой среде, ты уже понимаешь какие-то вещи. Но самое сложное – это ответственность. да? И когда ты берешь ну, на себя ответственность, ты отвечаешь за это. Не твой папа, не, не мама, не, не сестры, ну не братья. А ты за, за это отвечаешь. Поэтому... То, то, что я делаю, но ну, отвечаю я, я сам. Поэтому
1: как бы и так, и так. Ну а как насчет плана показать этот фильм на фестивале дебютов? Вы а? знаете, я с удовольствием... В
2: следующем году... Есть, нет, но ну, в следующем году э, нет. Я, я хотел уродить селекцию, да. Но если будет такая возможность и все получится с картины, я бы с удовольствием показал бы в неконкурсной ну, программе фильм сделал бы одну презентацию, но для меня это было очень, но ну, важное и на я общих это очень хочу на пожалуйста. общих основаниях. А, в неконкурсной, а, понятно, вы, про, про, программе. У нас
3: не конкурсная, только что я ругался с одним известным продюсером, которая обиделась, почему мы не не взяли во внеконкурсную программу движение. Вектор. Я сказал, мы берем туда фильмы, которых не было в прокате в Омске к твоему вопросу, потому что есть фильмы, которые не вышли в прокат, да, то есть российские известные и у нас там будет да, да и да. Германики будет «Дурак Быкова», «До свидания, мама» и картина «Как меня зовут». То есть четыре фильма, которые не были в прокате в Омске. Фильм, который мне предлагала моя подруга-продюсер, был в прокате в Омске, и хотя он мне нравится, я его туда и не могу взять, просто потому что это не отвечает истории, которую мы сами придумали. Поэтому если твой фильм будет к тому времени в прокате в Омске, то у нас есть еще делать. творческие встречи, поэтому на творческие встречи не можешь уже брать или не брать.
1: Хорошо. Ну, раз уж ты заговорил про фильмы, которые были в прокате, ясно, что э, фестиваль это априори набор фильмов, ну, как бы неформатных, некоммерческих, во всяком случае, не очевидно коммерческих. Разных. Понятно, что разных. Скажи, все-таки, я помню, что когда первый год приезжал к тебе, э, вызвавший даже у некоторых зрителей недоумение, мне понравившийся был там фильм про зомби, например, отечественные. Как вот с жанровым кино и всякими вообще необычными фильмами, которые не предназначены с колобом интеллектуалам, ну или тем из них, кто любит такое кино, понятно. Это продолжается? Или теперь как маргинальное какое-то направление кинематографа это все отодвинуто в сторону, и только люди с умными месседжами и какими-то экспериментальными киноязыками допускаются? Потому, нет,
3: что... допускаются все, что имеет отношение к кино, как говорил наш прошлогодний председатель жюри Владимир Иванович Хотиненко. Или есть кино, или нет кино. Вот очень, очень простонародное, правильное. То есть всякое, понимаешь, в этом году еще хочу сказать, что. Допустим, у нас будут абсолютно, и в главном конкурсе, абсолютно мейнстримные фильмы. Допустим, фильм, который мы показываем на закрытии «Единичка», Военно-патриотическое, более того Кино, которое, можно сказать, после того, как получило, да, от фестиваля Выходит в прокат, сразу же после Вот это, как бы, нормальная индустриальная история Так делается во всем мире Как бы происходит премьера Фильм получает порцию пиара Хорошего или плохого, посмотрим И вслед за этим, я думаю, что это вполне себе Качественное, хорошее, военно-патриотическое кино С Андреем Мерзликиным, с Евзлановым Но при этом еще... Это и дебют. Фильм, который выйдет в прокат сразу же после нашего фестиваля.
1: У нас в гостях Стас Тыркин и Артем Михалков. Вернемся после маленькой паузы.
0: Антон Долин. И его «Собрание слов». «Собрание слов». С Антоном Долиным.
1: Мы снова в студии и снова говорим о молодом кино и о фестивале движения. Стас, ну скажи, все-таки ты как человек, наблюдающий эту общую картину, лучшее видящее, чем я на данный момент, как тот, кто отбирал фильмы, все-таки как-то меняется, как-то мутируется это молодое русское кино? Или это просто такое хаотическое, счастливое, множество? творческих людей разных возрастов, но в основном молодых, которые каждый в своей области пытается дебютировать. Или есть какие-то общие настроения, общие тенденции? Ты сказал уже про «Роуд муви», но я понимаю, да. что это в большой степени связано с документальными фильмами тоже, правильно? И не
3: то, Нет. Пожалуйста, разные языки, от английского в «Алхимии Арктики» до польского в единичке, там действие, все происходит в Польше. В 44-м году, когда, значит, советские войска освобождают Польшу, до Значит, «Лазурного берега» Адель Экзаркопулос у Косарева Нестерофильме в фильме «Поездка к матери». У нас ремейк мещаниновой испанского сериала «Красные браслеты». То есть Россия, если говорить о тенденции, ну вот то, что я сказал, по-моему, на сегодняшний день это открытость. Вот кто бы что и не говорил, может быть, через какое-то время это все схлопнется, но вот сейчас, если говорить о каком-то коллективном, бессознательном, которое выражает все-таки, я считаю, кино, что то это что? абсолютно Россия, открытая миру, а «Россия, которая считает себя частью мира, Россия, которая готова ко всему неожиданному, интересному, захватывающему». Вот, не знаю, у меня очень какие-то оптимистические, позитивные впечатления относительно этого. Никакого вектора какого-то единого, в которое все это как бы выльется, нет и, на мой взгляд, быть не может. Но это опять-таки говорит о демократическом каком-то равноправии, которое есть, где каждый может делать все, что он хочет». Осознавая свою ответственность за то, что он делает, разумеется. И, на мой взгляд, ситуация на удивление. Я бы рад, бы, может быть, здесь быть каким-то злобным, страшным пессимистом. Но вот нет у меня сейчас, вот в данный конкретный период времени, никаких причин быть таковым.
1: Артем, а в целом... Как сказал-то, а? Да. Как глубоко копнул. Он умеет Да, да, да. Но я вижу ваше удивление на эти слова. То есть, все-таки нет такого оптимизма, да, в целом, ну, по поводу русского кино, например, современного. Я, например, глядя на срез российского коммерческого кино, этот оптимизм точно разделить не могу. Я не хочу просто входить в детали и там указывать пальцем туда-сюда, но я вижу, что все успехи, на мой взгляд, наших так называемых блокбастеров, больших фильмов, это в основном исключение из правил. Правило, скорее, связано с полным незнакомством тех, кто делает большое кино за большие деньги – аудитории полным непониманием вот режиссеров или продюсеров по поводу того чего зритель от них ждет а зритель может быть их не понимает что те, те пытаются ему сказать и мне как раз кажется что ну в авторском кино это не так в авторском кино а э, зрители наверное автор и думать то не должен может быть должен думать продюсер а, а автор думает о самом выражении все так э, действительно есть это открытость действительно Россия часть э, интегральная часть мира или это только вот стас э, полный каких то экстатических предвестники Фестивальных ощущений И пришел к этому Нет, миру. я посмотрел
3: У меня в программе 41 фильм Ты мне спросил, я расскажу свое Я тис... понимаю На самом деле, может быть, это, это Какое-то глубокое заблуждение И все не так, да Но вот у меня ощущение
2: вот сейчас вот я вообще Антон на самом деле оптимист, да. Я всегда, когда смотрю российские фильмы, я хочу в них находить какие-то хорошие стороны. А что касается блокбастеров, почему порой мы обманываем нашего зрителя, это вопрос уже все-таки и сами себя. И, и сами себя это вопрос, может быть неправильность выбора сценария, может быть про проблемы с жанром, но может быть с проблемами с продюсерами или с режиссерами. Я согласен, что это порой хороший блокбастер – это исключение из правил. Почему так происходит? Я думаю, всем нам надо ответить на этот ну, вопрос, и наш фестиваль, ну, ну может быть, э, и у нас будет круглый стол, и эти вопросы надо поднимать, мы на эту тему должны общаться, и как раз тогда может быть, когда мы все, ну, соберемся и поймем, с чем это связано. Вполне может быть, что мы как раз сейчас находимся на той стадии, когда вот именно сейчас, в, в дальнейшем, надо точно определять жанр, надо точно брать вот, вот этого артиста, на эту роль ну потому что он должен ну принести кассу хотя в принципе сейчас как бы на российского артиста особо не идут идут как на какой-то продукт да и вот если это все вместе будет как одно целое и мы научимся правильно снимать мы научимся правильно это ну продавать но ну, тогда зритель еще больше будет ходить в кино и радоваться российским фильмам. хотя есть же опять же фильмы которые почему-то сейчас ну тенденция снимать фильмы в основном о войне да то есть ну понятно 70 лет сейчас победы юбилей, как бы, да. да сейчас мы ну, юбилей но есть хороший хорошие фильмы, действительно, и ты приходишь, смотришь и понимаешь, что да, это очень круто сделано, поэтому, ну, мне кажется, вот именно вот эти все сложности, которые есть, ну, в нашем кино, вот мы все-все вместе, ну, должны в них потом со временем разобраться.
1: Давайте тогда на какой-то оптимистической ноте будем подводить итоги нашего разговора, Артем, у вас как у молодого кинематографиста, можно сказать начинающего есть, предположим и надеемся все, что ваш дебют пройдет удачно, соберет какую-то публику, какая-то своя мечта, желание сделать, ну не знаю, большой фильм, например, на ту же самую военную тему или в каком-то другом жанре или с какими-то конкретными актерами поработать, которые сейчас вам как молодому режиссеру недоступны, вы не знаете, как за них взяться или какой-то бюджет, чтобы сделать, не знаю, исторический фильм. Я фантазирую, все mm -hmm. что угодно. Угодно. И, Стас, следующий вопрос к тебе касательно твоей работы на фестивале. Как тебе кажется, достигнут ли сейчас, вот ты хвалишься, хвалишь фильмы, говоришь, как все хорошо получилось, тот пик того, что можно вообще сделать на фестивале, вот таком дебютного кино, проходящего в провинции, хорошего? Или ты считаешь, что есть куда расти? Если да, то куда? Что должно быть? Больше фильмов? Лучше фильмов? Другие авторы? Что должно быть? Я прошу вас дать, ну, более-менее, короткий ответ.
2: Ну, что касается э, твоего вопроса, Вопросы ко мне. Я очень хочу, чтобы вот этот мой первый дебютный фильм, чтобы у меня был диалог между автором и зрителем очень правильный. Но для меня этот фильм, он очень много что значит. Поэтому дальше я загадывать не буду, но хочется ну, доделать и потом показать, и чтобы зрители оценил эту картину. Относительно того, что будет происходить дальше, будет
3: ли рост, я надеюсь, что будет, но в любом случае это отражение общей картины. Мы не прыгнем выше головы, если будут плохие фильмы. Но я глубоко надеюсь на то, что индустрия будет развиваться, и мы станем просто... Это уже ясно, что мы уже стали на самом деле важной ее частью. Так будет и в будущем. Останется структура та же, будет какой-то качественный рост. Я надеюсь еще
1: больше, чем в этом году. Спасибо большое. Гость нашего эфира сегодня Артем Михалков-Стастыркин. Удачного фестиваля, друзья. Спасибо. Спасибо.
0: Собрание слов с Антоном Долиным. Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру